0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou André Boim e é uma
1: satisfação tê-lo como ouvinte. Esse episódio é o primeiro que eu realizo com o podcaster colaborador André Boim. Para mim é um prazer. Tá pronto, André?
0: Sim, pronto. Obrigado, Vinícius. Estou animado com esse episódio em conjunto. Legal.
1: Então, ao trabalho. No episódio 139, você fez o fichário de psicofármacos da venlafaxina, comentou sobre a síndrome de retirada desta medicação e ficou em débito com o nosso ouvinte, pois prometeu voltar ao assunto em outro momento. Aqui no PQ Podcast, promessa é dívida. É hoje que vamos falar sobre a síndrome de retirada? Está certo, Vinícius. Concordo.
0: Promessa é dívida. Imagine que você avaliou um paciente, realizou o diagnóstico com precisão, prescreveu o antidepressivo mais adequado para ele e os sintomas dele remitiram. Realizou o tratamento de manutenção, com seguimento próximo, sem nenhuma recaída ou piora dos sintomas. Dado o tempo adequado de tratamento, você e o paciente optam pela retirada da medicação. E logo na primeira semana, esse paciente entra em contato, relatando que está muito mal e gostaria de retornar à medicação. E aí, qual conduta tomar? Ué, essa você
1: que vai responder,
0: André. Tudo bem, mas antes disso, o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e do Vinícius, e que agora conta com a nossa colaboração, do Gabriel Queijo e minha. Aqui você vai encontrar evidência e opiniões que acreditamos serem úteis a você, psiquiatra informação. Se gosta do nosso podcast, divulgue entre seus amigos e colegas. Retomando o problema clínico apresentado. Nessa hora, surgem várias dúvidas. É inevitável. Será que seria uma piora do transtorno primário ou trata-se de uma síndrome de retirada? Como diagnosticar essa síndrome? Quanto tempo ela pode durar? Que classes de medicações estão relacionadas com o seu surgimento? Com quais medicações o risco de ocorrência é maior? Poderia ter usado alguma estratégia para fazer a retirada da medicação com menor risco? O que fazer agora
1: que a síndrome
0: já está instalada?
1: Sua situação não está ficando melhor, André. Antes você tinha uma pergunta para responder. Agora tem várias. Em prol da clareza das ideias, eu vou complicar um pouco mais. Diversos termos são utilizados na literatura para descrever a situação clínica em questão. Síndrome de retirada, síndrome de descontinuação e síndrome de abstinência. Existe um termo correto? Esse é um ótimo
0: começo, Vinícius. Não existe um termo correto, mas existem, sim, preferências e argumentos sobre o uso de um ou outro termo. Koski e Schonard publicaram em 2019 uma revisão intitulada Síndromes de Abstinência Aguda e Persistente Após Descontinuação de Medicação Psicotrópicas, em que defendem o uso do termo Síndrome de Abstinência. Apesar de reconhecerem que os termos Síndrome de Descontinuação ou de Retirada foram consagrados pelo uso, quando nos referimos aos inibidores de recaptura de serotonina e aos duais, eles argumentam que não existem razões que sustentem a diferenciação do mecanismo fisiopatológicos e sintomatologia que ocorrem da interrupção do uso dessa classe de medicação ou de outros psicofármacos como benzodiazepínicos.
1: Eu entendi os argumentos deles, André, mas qual a sua opinião? Que termo prefere utilizar? Prefiro o termo síndrome de retirada ou mesmo
0: descontinuação, Vinícius. Síndrome de abstinência carrega em si a sugestão de uma dependência à medicação e não há evidências robustas de que isso ocorra com antidepressivo ou antipsicótico.
1: Já os benzos jazepínicos, sim. Concordo, André. A fenomenologia da dependência classicamente implica em que ocorra desenvolvimento de tolerância, o primeiro passo, para que ocorra então aumento do uso do medicamento ou da droga, que pode evoluir para o uso compulsivo. Aí, como consequência dessa dinâmica e dos mecanismos farmacológicos da medicação, ocorrerá a síndrome de abstinência. Não vemos estes fenômenos com o uso de antidepressivos.
0: Perfeito, Vinícius. Que fique claro, então, que, desse ponto em diante, usarei o termo síndrome de retirada, apesar de que, nas publicações originais que nos baseamos para este episódio, o termo utilizado tenha sido outros.
1: Bem lembrado. Seguindo adiante, na revisão de Koski schornad eles propõem que existem três condições clínicas relacionadas à retirada de antidepressivos. Sim, são elas.
0: Síndrome de retirada com novos sintomas, o que é como eles denominam o que nós entendemos como síndrome de retirada convencional. Os novos sintomas a que eles se referem são exatamente as manifestações causadas pela reação de estranheza do organismo à suspensão do medicamento, diferente dos sintomas do quadro primário que vinha sendo tratado. Rebote de sintomas. Transtorno persistente após a síndrome de retirada Todas elas podem ser iniciadas após uma redução ou descontinuação ou troca de medicação antidepressiva. A síndrome de retirada é caracterizada por rápido aparecimento de pelo menos dois sintomas que o paciente não apresentava antes da diminuição ou retirada da medicação. Os sintomas podem ser diversos e heterogêneos e podem variar com o tipo de medicamento. Alguns deles são náuseas, dor de cabeça, sudorese, vertigem, anorexia, confusão, dispineia, sensação de choque, fala arrastada, raiva, impulsividade. Eles necessariamente causam sofrimento, mal-estar clinicamente significativo. Iniciam-se entre 36 a 96 horas da diminuição ou retirada da medicação e são transitórios, reversíveis e não duram mais de seis semanas, a depender da meia-vida da medicação e da sensibilidade do paciente. Já o rebote de sintomas é o reaparecimento dos sintomas do transtorno que vinha sendo tratado com a medicação quando da sua retirada. O transtorno persistente após a síndrome de retirada pode se manifestar tanto por novos sintomas quanto por sintomas típicos do quadro de base. Seu início se dá de 36 horas a seis semanas após a diminuição ou retirada da medicação. Persiste por mais de seis semanas e pode ser irreversível.
1: Muito bom, André. As condições clínicas relacionadas à retirada de antidepressivos, contudo, podem ser confundidas com recaída ou recrudescimento dos sintomas do episódio que vinha sendo tra tratado, ou ainda recorrência a ocorrência de um novo episódio depois da remissão sustentada e recuperação do episódio que estava em tratamento. Como é possível diferenciar essas condições?
0: Essa diferenciação pode ser difícil mesmo. Dois pontos devem ser observados. O primeiro é que a condição clínica relacionada à retirada de antidepressivo, os sintomas se iniciam de forma aguda e abrupta. Já nas outras situações, os sintomas surgem gradualmente. Já o rebote de sintomas poderia ser mesmo entendido como uma recaída, às vezes com manifestações mais intensas do que o paciente apresentava antes do início do tratamento.
1: Ok, acho que agora ficou mais claro. Alguns comentários sobre esta descrição e classificação que pretende ser inovadora. A síndrome de retirada convencional é a entidade clínica mais familiar, vejo com muita frequência no dia a dia. Sobre ela, o único comentário que faço é que pode começar mesmo antes de 36 horas, principalmente com medicações de meia-vida mais curta e em pacientes mais predispostos. O transtorno persistente após síndrome de retirada, na minha experiência, é menos comum, mas já acompanhei pacientes com queixas desse tipo. Agora, o rebote de sintomas, para mim, é uma recaída, e não um tipo de síndrome de retirada. Está associada temporalmente à suspensão do antidepressivo, mas não na fisiopatologia dos sintomas. Eu gostaria de dados que me desafiassem a mudar de ideia.
0: Justo, Vinícius. Vamos ver se adiante apresento dados e argumentos que o convençam. Ok.
1: Já tendo apresentado, caracterizado e classificado o nosso problema, vamos agora analisar a ocorrência dessas síndromes com diferentes classes de antidepressivos. Em 2019,
0: James Davis, da Universidade de Hampton, e John Reid da Universidade de East London, publicaram uma revisão sistemática sobre a incidência, gravidade e duração da síndrome de retirada de antidepressivo no periódico Addictive Behaviors. Eles incluíram na revisão 17 estudos com metodologias heterogêneas. O questionário mais utilizado em seis estudos foi o Discontinuation Emergent Sign of Symptoms, death que cobre 43 sintomas. A incidência de síndrome de retirada de antidepressivos variou de 27% a 86%, com média de 56% nos 4.052 pacientes inclusos.
1: A heterogeneidade da metodologia deve explicar a tamanha variação nos resultados, mas nossa, hein? Mesmo 27% é mais do que eu imaginava.
0: Pois é. A síndrome de retirada de antidepressivo nasceu pouco depois do surgimento do primeiro antidepressivo. A primeira descrição foi em
1: pacientes usando a imipramina em 1961. É, era de se esperar que o primeiro antidepressivo descoberto também fosse o primeiro antidepressivo associado à ocorrência de síndrome de retirada. Mas dessa classe de antidepressivos, os tricíclicos, é, quais sintomas a gente pode esperar?
0: Na década de 80 e 90, os sintomas associados à retirada dos antidepressivos tricíclicos foram extensamente descritos, como desconforto somático e gastrointestinal geral, distúrbio de sono caracterizado por insônia inicial e intermediária ou sonhos excessivamente vívidos e assustadores, acatesia ou parksonismo e até mesmo hipomania e mania foi descrito também arritmia rebote após a retirada de imipramina e insônia persistente à suspensão de amitriptilina. Lembrando que esses eram estudos observacionais com poucos pacientes e pouco sistematizados. Associando a ocorrência desses sintomas ao período de retirada da medicação, não devemos supor causalidade em todas essas associações. Nessa época, os imaus eram bastante utilizados, e o ataque de pânico foi descrito como síndrome de retirada deles.
1: Além das descrições, você conseguiu achar estudos com maior poder de evidência sobre a ocorrência de síndrome de retirada relacionada a essas classes de antidepressivos?
0: Não. Os autores da revisão contam que a síndrome de retirada era encarada como parte necessária do tratamento antidepressivo, e até por
1: isso. Poucos estudos foram realizados sobre esse tópico à época. Faz sentido para o entendimento da época, mas hoje faz falta estudos mais controlados sobre essas ocorrências. Concordo.
0: Outras medicações sobre as quais há poucos relatos de caso e praticamente nenhum estudo mais bem delineado são a trazodona, a mirtazapina e a bupropiona. No caso da trazodona é descrito síndrome de retirada convencional com sintomas de ansiedade, pesadelos, despersonalização, prurido, cefaleia e hipomania. Já com a mirtazapina, foram relatados sintomas de pânico, ansiedade, inquietação, irritabilidade, hipomania, insônia, tontura e parestesia. A bupropiona tem a descrição de distonia como síndrome de retirada convencional.
1: Interessante. Mas, André, você não achou nenhuma evidência mais robusta sobre a síndrome de retirada de alguma classe de antidepressivos?
0: Achei sim. Estou guardando o melhor para o final. Vortioxetina e a vilazodona ainda não dispõem de dados sobre síndrome de retirada, possivelmente por tratar-se de medicações novas. Agora sim, Vinícius, uma evidência um pouco melhor. Dois ensaios clínicos duplo-cego controlados por placebo, um realizado por Stein e colaboradores e outro por Montgomery e colaboradores, demonstraram que, comparado ao placebo, a agomelatina não apresentou chance maior de ocorrência de síndrome de retirada.
1: A ah, esse último resultado não me surpreende. O mecanismo de ação é muito distinto e talvez não justifique a ocorrência de uma síndrome de retirada. Alguns diriam que é porque a medicação não funciona mesmo, mas essa não é a nossa opinião sobre a agomelatina.
0: Os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, seguido pelos duais, são as principais classes envolvidas na síndrome de retirada dos antidepressivos. A síndrome de retirada causada por esses antidepressivos foi extensamente estudada e documentada. Os principais sintomas de retirada Dessas classes são Sensoriais Sensação de choque elétrico, zumbido, turvação de visão, hiperestesia, prurido. Neuromusculares Parestesia, mioclonia, tremor, mialgia, ataxia. Sexuais Ejaculação precoce, hipersensibilidade genital. Cognitivos Confusão Amnésia, redução da concentração, desorientação, letargia, sonolência, tontura. Afetivos: ansiedade, agitação, irritabilidade, pânico, depressão, desrealização, despersonalização, disforia, ideação suicida, medo, tensão, raiva. Psicóticos: alucinações e delírios. Comportamentais: inquietação, agressividade, impulsividade, sono, insônia, pesadelos, sonhos vívidos
1: e hipersônia. Nossa, é um balaio de gato de sintomas, hein, André? Quase tudo já foi descrito como síndrome de retirada. O mais
0: comum é que o início dos sintomas ocorra depois de 36 horas, mas até 10 dias, após a redução ou suspensão da medicação a depender da meia-vida do medicamento, com remissão podendo acontecer após horas, mas podendo chegar até seis semanas do início do quadro. Quando da diminuição ou suspensão da dose, pode acontecer a síndrome de retirada com todos os inibidores seletivos de recaptura de serotonina. A fluxetina é menos associada com essa ocorrência. A paroxetina, pelo contrário, é famosa por esse fato, está associada a uma maior incidência entre 42% e 100% dos pacientes, segundo revisão publicada por Davis e Reeds, de 2019,
1: e maior gravidade da síndrome. Essa fama da paroxetina é bem conhecida não só por nós psiquiatras, mas também pelos pacientes. Mas e sobre os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina? O que você tem a nos dizer?
0: Ah, com todos os duais, novamente pode ocorrer a síndrome de retirada. A droga com maior incidência é a venlafaxina, como comentado no episódio 139 do PQU Podcast, ocorrendo entre 23% e 78% dos pacientes.
1: Isso tudo que você comentou foi sobre a ocorrência de síndrome de retirada convencional. Mas e as outras duas entidades descritas por você no começo do episódio?
0: Bem lembrado, o rebote de sintomas, ou seja, o retorno dos sintomas presentes antes da introdução da medicação, é uma entidade nosológica menos estudada. Foi associada com maior frequência à paroxetina e outros inibidores seletivos de recaptura de serotonina de meia-vida curta em dois ensaios clínicos, um realizado por Rosenbaum e colaboradores. Publicado em 1998 e outro por Michelson e colaboradores em 2000. Eles compararam pacientes com depressão unipolar em uso de sertralina ou fluxetina ou paroxetina com remissão dos sintomas por mais de quatro meses de tratamento e menos de três anos. Após a randomização, um grupo passou a tomar placebo em substituição do seu tratamento e outro grupo seguiu com o tratamento habitual e foram, então, avaliados por quatro semanas. Em ambos os estudos, a incidência de reaparecimento dos sintomas depressivos foi maior no grupo que fazia uso de paroxetina e transicionou para placebo. No primeiro estudo, os autores encontraram aumento médio de 5,6 na escala de hem 28 no grupo que então rompeu a paroxetina e uma redução de 1,6 no grupo controle. Já no segundo estudo, aumento de 6,1 e 0,8 pontos na escala de hem 21 respectivamente. Outro achado comum entre os estudos foi que a fluxetina teve a menor taxa de piora dos sintomas depressivos e menor gravidade entre as três medicações, não sendo possível identificar diferença significativa entre os grupos que interromperam e que não interromperam a medicação. Os estudos divergem quanto ao grupo que usou sertralina. No de Michelson e colaboradores, não houve diferença na recidiva de sintomas depressivos. Já de Rosenbach e colaboradores, houve aumento médio de 3,5 na escala remd 28 no grupo que interrompeu a sertralina
1: e aumento de 1,2 no grupo controle. Dados interessantes, porém ainda precários. O rebote de sintomas, conforme descrito por Koski e Shoinar, não é uma apresentação que costumo ver na minha prática com antidepressivos. Com benzodiazepínicos, sim mas não com antidepressivos. Quando acontece de o paciente ter uma recaída, o que frequentemente acontece é o reaparecimento dos sintomas após dias ou semanas da suspensão da medicação, e ainda de forma gradativa. Fiquei curioso sobre a ocorrência desse rebote de sintomas com os duais. A maior predisposição à síndrome de retirada significa também maior predisposição para o rebote de sintomas?
0: Eu também gostaria de ter essa resposta mas, infelizmente, não encontrei ensaios clínicos comparando rebotes de sintomas com inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina entre si ou outras classes. O que há são relatos de casos ou série de casos descrevendo essa ocorrência com a venlafaxina.
1: Uhum. E sobre o transtorno persistente após a síndrome de retirada, André? Sobre
0: essa condição clínica, Há poucos relatos de caso, a maioria relacionada com a suspensão da paroxetina. Em algum deles, os pacientes apresentam sintomas de pânico após anos da retirada da medicação. E aí eu me pergunto e pergunto a você, seria mesmo esse tal transtorno persistente pós síndrome de retirada ou um novo episódio do transtorno de base?
1: É, para mim, me parece a segunda opção, viu André?
0: Isso mesmo, Vinícius. Exageros e forçações de barra à parte, na revisão de 2019, Davis e Reed trazem algumas informações que podem nos ser útil. Como os desenhos dos estudos foram bem diversos, ficou difícil agrupar os resultados. Então, vou pontuar o que achei mais interessante. Em ensaio clínico randomizado de 1998, Avaliando a retirada de fluxetina, 40% dos 58 pacientes apresentaram síndrome de retirada após seis semanas da suspensão da medicação. Em estudo de 2012, do Royal College of Psychiatry aplicou um questionário em 512 pacientes que tiveram síndrome de retirada. Geralmente, os sintomas duraram até 6 semanas e 25% relatou pelo menos um dos sintomas se manteve por pelo menos três meses. Outro estudo realizado por James Davis e colaboradores, publicado em 2018, questionou por quanto tempo 580 participantes apresentaram síndrome de retirada. 86,7% responderam pelo menos dois meses. 58,6% pelo menos um ano e 16,2% mais de 3 anos.
1: Nossa, impressionante, hein, André?
0: Outro estudo incluído na revisão constatou que 34% dos pacientes que suspenderam o uso da paroxetina tiveram que retornar a seu uso devido à gravidade ou persistência do sintoma de retirada. É,
1: André. Realmente são números expressivos. Eu vou ficar mais atento à ocorrência desse transtorno persistente após síndrome de retirada, mas não estou convencido de que não seja uma recorrência do quadro de base. Preciso é avaliar o porquê da ocorrência ser tão baixa na minha prática. Existe sempre a chance de eu não estar questionando os pacientes de maneira adequada. Gostei da revisão de Davies Reeds. Algo mais de interessante nela?
0: Eles avaliaram a gravidade da síndrome de retirada em quatro grandes estudos. Assim como na nossa prática, esses estudos contavam com o uso de uma ampla variedade de antidepressivos. Aproximadamente 46% dos 2.529 participantes caracterizavam seu sintoma como tendo grande gravidade.
1: Impressionante de novo, André. Mas sigamos com o que interessa. Há como reduzir a chance de ocorrência da síndrome de retirada e como manejá-la quando já está instalada?
0: Chegamos ao ponto alto desse episódio. A cereja da cereja do bolo,
1: André. <risos>
0: Uma estratégia muito difundida é a redução gradual. A orientação da Associação Britânica de Psicofarmacologia é que a redução da dose do antidepressivo seja feita por um período de duas a quatro semanas. Com redução linear da dose até o mínimo de dose terapêutica antes da suspensão. Além disso, sugerem que, de maneira geral, a fluxetina não necessita dessa redução gradual, mas que, se estiver sendo utilizada em dose alta, como 60mg ou mais ao dia, a redução seja feita por um período de duas semanas. Em 2019, Mark Horowitz e Dave Taylor. Publicaram na Lancet um estudo sobre a ocupação dos transportadores de serotonina nos pacientes em redução gradual de citalopram, avaliada por PET. A partir dos resultados desse estudo pré-clínico, os autores orientam que se faça micro-reduções graduais da dose com intervalos maiores do que os habitualmente usados, de semana até meses. No mesmo periódico, em resposta a esse artigo, Enricos Rue e colaboradores criticam a orientação e argumentam que essa alteração fisiológica não tem implicações clínicas e sugerem um paradigma da redução de 50% da dose mínima terapêutica na primeira semana depois da redução gradual a cada semana. Ambas as estratégias necessitam de ensaios clínicos que comprovem sua pertinência.
1: É, André, parece que o tema é muito recente e não temos muitas respostas claras de como conduzir esses casos. Eu fico com a prudência. Sem dados para mudar paradigmas, continuo com o tradicional, mesmo que reconheça seus problemas. Quais outras formas de enfrentamento você encontrou?
0: Existem outras estratégias. A troca por antidepressivo de meia vida longa do ponto de vista da fisiopatologia da síndrome de retirada, faz sentido, assim como fazemos na suspensão dos benzos diazepínicos. Nesses casos, a fluxetina seria a mais indicada. Além de meia-vida muito longa, ela é, ao mesmo tempo, substrato e inibidora da enzima 2D6 do citocromo P450, responsável pela metabolização de vários outros antidepressivos e, por isso, aumenta a concentração do antidepressivo que está sendo retirado pela inibição da enzima e por mecanismos de competição pela via de metabolismo. Outra forma proposta é o uso de medicação não antidepressiva para minimizar os sintomas de retirada. Os bens jazepínicos são a classe mais utilizada. Ambas as abordagens fazem sentido, mas carecem de estudos sistematizados sobre seu uso.
1: Bom trabalho, André.
0: Algo mais? Não, era isso mesmo que tinha para falar. Espero que esse episódio auxilie o ouvinte na retirada ou troca de antidepressivos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira nosso site www.pqupodcast.com.br. Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.